0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 1월 10일 수요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 어제 국회에서는 이태원 참사 438일 만에 이태원 참사 특별법이 통과됐습니다.
2: 12구 이태원 참사 피해자
3: 권리보장과 진상규명 및 재발 방지를 위한 특별법안에 대한 수정안은 가결되었음을 선포합니다.
1: 국민의힘 의원들이 퇴장한 상태에서 야당 단독으로 처리됐습니다. 유족들은 진상규명에 첫발을 내디딘데 대해 다행스럽다면서도 대통령을 향해서는 거부권을 행사하지 말아달라고 요청했습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 국민의힘 의원들이 이태원 참사특별법 반대토론에 나서자 그 모습을 지켜보던 유족들은 울분을 터뜨립니다. 결국 이태원 참사특별법은 국민의힘 의원들이 퇴장한 채 야당 단독으로 처리됐습니다. 특별법은 발생 원인부터 후속 조치까지 진상규명을 위한 특별조사위원회 구성이 핵심입니다. 특조위는 수사권과 기소권은 없고 고발이나 수사요청, 감사요구 등을 통해서 법적 책임을 물을 수 있습니다. 월권 논란이 일던 특조위의 특검 요청 권한은 삭제됐는데 특검의 수사가 필요하다고 인정되는 경우 국회에 이를 요청할 수 있습니다. 특별법은 총선 일인 4월 10일부터 시행됩니다. 유족들은 아쉬움이 많지만 진상규명의 첫발을 떼었다고 평가하면서 대통령이 거부권을 행사하지 말아달라고 호소했습니다.
4: 기쁘지만은 않은 같습니다. 국회에서 유가족들을 외면하는 모습들을 또 지켜봐야
0: 대통령실은 있습니다. 야당 주도로 이태원 참사 특별법이 통과된 것에 대해 유감스럽게 생각한다며 법안이 정부로 이송되면 의견을 종합해 입장을 말하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 대통령이 거부권을 행사하는 수순을 밟을 것으로 전망되지만 앞서 지난 5일 쌍특검법 거부권을 행사한 지 얼마 지나지 않았기 때문에 또다시 거부권을 행사하는 데 대한 부담도 클 것으로 보입니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 더불어민주당 이재명 대표가 예상보다 빠르게 흉기 피스 8일 만인 오늘 퇴원합니다. 예상보다 빠른 퇴원을 두고 뒤숭숭한 당내 분위기 잡기용이라는 분석이 나옵니다. 경찰은 오늘 이 대표 습격 사건에 대한 최종 수사 결과를 발표합니다. 정석호 기자가 보도합니다.
3: 민주당은 이재명 대표의 상태가 많이 호전돼 오늘 오전 퇴원한다고 밝혔습니다. 이 대표는 자택에서 치료를 이어가지만 당무 복귀 시기는 아직 정해지지 않았습니다. 당초 2주 정도의 입원을 예상했는데 이 대표가 빨리 퇴원한 것을 두고 당내 연이어 예정된 탈당 때문이란 분석이 나옵니다. 이 대표 퇴원일인 오늘은 비명계 모임인 원칙과 상식 의원 4명의 탈당 기자회견이 내일은 이낙연 전 민주당 대표의 탈당 발표가 예정돼 있기 때문입니다. 어제 이전 대표와 이준석, 금태섭, 양양자 등 제3지대 대표 주자들이 모여 세를 과시한 점도 민주당 입장에서는 위협입니다. 이낙연 전 대표입니다. 양당의 철옹성 같은 기득권 구조를 깨지 않고는 대한민국이 주저앉겠다라는 절박한 위기 의식을 가지고 이 자리에 우리가 모여 있습니다만 결국 당이 분열 분위기로 흘러가기 전이 대표가 내부 단속에 나선 게 아니냐는 해석입니다. 총선을 앞두고 병상에 있는 이 대표와 달리 전국을 돌며 광폭 행보를 이어가는 국민의힘 한동훈 비상대책위원장도 의식할 수밖에 없습니다. 당 안팎에선 이 대표가 태어나면서 당의 분열을 막기 위한 단결 메시지를 낼수 있다는 전망이 나옵니다.
1: CBS 뉴스 정석구입니다 국방부가 새로 발간한 장병 정신전력교육 교재가 독토 영토 분쟁 표기로 문제가 된 가운데 10년 전인 2014년도 판 교재도 비슷한 방식의 기술을 한 것으로 드러났습니다. 홍재표 기자의 단독 보도입니다.
5: 국방부는 새 정신전력교육 교재의 지필 과정을 감사한 결과 2014년 판에서도 유사한 오류를 발견하고 구체적인 경위를 파악 중입니다. 한 관계자는 새교재와 과거 교재 간에 똑같지는 않지만 비슷한 부분이 있어서 확인하고 있다고 밝혔습니다. 지난달 말 공개된 새교재는 독도에 대해 일본이 각각 중국과 러시아와 영유권 분쟁 중인 섬들과 한데 묶어서 영토 분쟁이 진행 중이라고 기술해 거센 파장을 낳았습니다. 이번 감사 결과 2014년판 교재도 완전 일치하진 않지만 비슷한 내용을 담은 사실이 뒤늦게 밝혀진 것입니다. 국방부와 곽군은 이런 사실을 까마득히 모른 채 2019년 판이 새로 나올 때까지 최소 5년 동안 장병 정신교육에 활용해온 셈입니다. 국방부는 감사를 조만간 마무리 짓고 결과를 발표할 계획입니다. 독도 관련 서술 외에 추가적인 오류는 없는 것으로 파악됐고 책임 소재 규명도 거의 이루어진 것으로 알려졌습니다. 이는 내부 유협 세력을 언급해 이념 편향, 비판을 낳는 등 다른 문제적 기술에 대해서는 수정할 의향이 없음을 뜻해 논란은 여전히 지속될 전망입니다. cbs 뉴스 홍재표입니다.
1: 워크아웃을 신청한 태형건설의 채권단 협의를 이틀 앞두고 태형그룹이 기존 자구안의 성실 이행은 물론 sbs 주식담보 제공 등 추가 자구안도 발표했습니다. 일단 워크아웃에 청신호가 켜졌지만 시장에서는 마지막까지 방심해서는 안 된다는 목소리도 나옵니다. 박초롱 기자가 보도합니다. 어제 기자회견에서
6: 태형그룹은 태형건설의 회생을 위해 모든 조치를 다할 것이라고 밝혔습니다. 윤세영 태형그룹 창업회장은 기존의 네가지 자구계획을 충실히 이행하고 필요하다면 추가담보도 제공하겠다고 밝혔습니다. 음.
7: 부족할 경우에는 기주회사인 기 y 홀딩스와 SBS 주식도 담보로 해서 태영건설을꼭
4: 살려내겠습니다.
6: 태영건설의 워크아웃 개시 여부는 내일인 11일 채권단 협의회에서 결정됩니다. 어제 태영건설의 전격 기자회견 내용과 관련해 주채권은행인 산업은행은 채권단은 태형그룹이 발표한 추가 자구 계획과 계열주의 책임 이행 의지에 대해 긍정적으로 평가한다고 밝혔습니다. 시장에서도 추가 자구안이 나온 부분에 대해 대체로 긍정적 평가를 내놓고 있습니다. 다만 워크아웃 개시를 의결하려면 전체 채권단의 75%가 찬성해야 하는데 사은을 포함해 은행권의 채권 보유 비중은 약 33%에 불과해 아직 중소금융사 등 나머지 채권자의 동의가 적어도 42%는 필요한 상황입니다. 태형그룹의 자구안 이행 여부도 중요합니다. 사내는 입장문에서 자구계획 중단 하나라도 지켜지지 않으면 워크아웃 절차는 중단될 것이라고 경고했습니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 세계은행이 지정학적 갈등과 교역 둔화, 긴축 정책 등을 이유로 올해 세계 경제 성장률이 3년 연속 하락할 것으로 전망했습니다. 세계은행은 오늘 발표한 세계 경제 전망에서 올해 세계 경제 성장률을 2.4%로 전망했습니다. 이는 지난해 세계 경제 성장률 추정치인 2.6%보다 0.2%포인트 낮은 것입니다. 러시아가 북한제 탄도미사일로 우크라이나에 대한 공격을 지속하고 있는 것으로 확인됐습니다. 미국은 이 같은 북러 간 무기 거래를 내일 유엔 안보리에 정식으로 문제 제기하겠다는 계획입니다. 워싱턴에서 최철 특파원입니다.
7: 러시아가 북한제 탄도미사일로 우크라이나를 재차 공격했습니다. 앞서 미국 정부는 러시아가 지난달 30일과 지난 2일 북한제 탄도미사일로 우크라이나를 공격했다고 밝힌 바 있습니다. 그런데 지난 6일에도 또다시 러시아가 북한제 탄도미사일을 사용해 공격을 감행했다는 겁니다. 존 커비 미 백악관 NSC 전략소통 조정관입니다. 러시아는 지난 6일에도 북한제 탄도미사일 10여 발을 우크라이나를 향해 발사했습니다. 현재 해당 공습의 피해와 영향 등을 평가 중입니다. 미국 정부는 북러 간의 탄도미사일 이전은 명백한 유엔안전보장이사회의 결의 위반이라며 내일 안보리에 정식 문제를 제기한다는 계획입니다. 이는 안보리 상임이사국인 러시아에게 국제적 의무를 위반한 것에 대한 책임을 직접 묻겠다는 뜻입니다. 또한 미국은 이 같은 불법 거래를 국제사회에 계속 폭로하는 한편 이들을 돕는 사람들도 추가로 제재하겠다고 밝혔습니다. 한편 한미일과 EU 외교장관을 포함한 49개국 외교장관도 오늘 공동성명을 내고 북한의 탄도미사일 수출과 러시아의 미사일 사용을 규탄했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 미국령 괌에서 한국인 관광객을 총격으로 살해했다는 혐의를 받는 용의자가 숨진 채 발견됐다고 AP통신이 보도했습니다. 괌경찰은 지난 4일 발생한 이 사건의 용의자가 자해로 보이는 총상을 입고 차 안에서 숨진 채 발견됐다고 밝혔습니다. 간첩 등 대공사건 수사에 개입하는 국가정보원 권한이 대폭 축소될 전망입니다. 수사기관이 공안사범을 구속하려면 국정원장의 조정을 받게 돼 있었는데 이 근거 규정이 권고 수준으로 약화되기 때문입니다. 보도에 김태헌 기자입니다.
8: 2018년 10월 문재인 정부 검찰과거사위원회는 국가정보원의 안보수사 조정권을 폐지하라고 권고했습니다. 고 김근태 상임고문을 둘러싼 고문 은폐 사건을 조사한 뒤 국가안전기획부 지시대로 검찰이 움직였다는 조사 결과에 따른 조치였습니다. 그로부터 5년이 지난 작년 12월 정부가 당시 지적된 규정을 개정했습니다. 수사기관이 중요 공안사범의 신병처리나 공소 보류 과정에서 국정원장의 조정을 받도록 한 의무 규정을 의견 청취, 그러니까 권고 수준으로 낮춘 겁니다. 애초에 이 규정은 국정원이 중앙정보부 시절이던 지난 1964년 처음 도입됐습니다. 당시 검경은 주요 대공사건을 마음대로 수사하지 못하고 국정원장의 지시와 승인을 받아야 했습니다. 중정이 국가안전계획부로 이름을 바꾸면서 지시 및 승인은 조정으로 바뀌었습니다. 그 이후로 40여 년간 유지된 조정 권한이 이번에 권고 조항으로 다시 줄어든 겁니다. 한 수사당국 관계자는 국정원이 수사에 개입할 수 있는 행정적 권한이 줄어든 것은 분명하다며 향후 대공수사력에 빈틈이 생기지 않도록 철저히 협의하고 대응하겠다고 말했습니다. CBS 뉴스 김태원입니다용산
1: 대통령실 진입을 시도하다 체포된 대학생들에 대해 경찰과 검찰이 신청하거나 청구한 구속영장이 모두 기각돼 무리한 영장이었다는 비판이 제기되고 있습니다. 이런 가운데 국민의힘 소속 기초의원이 체포된 학생들에 대해 사살이라는 글을 올려 논란이 일고 있습니다. 이동직 기자가 보도합니다.
2: 서울서부지법은 지난 6일 용산 대통령실 앞에서 구호를 외치며 대통령실 침입을 시도하다 경찰에 붙잡힌 대진연 회원 10명에 대한 구속영장 청구를 기각했습니다. 서부지법은 이들에 대해 집단적 폭력 행위를 계획하거나 실행하지 않은 점등 구속의 사유나 필요성을 인정하기 어렵다고 밝혔습니다. 대진현 회원 20명은 지난 6일 용산 대통령실 앞에서 김건희를 특검하라 등의 구호를 외치며 대통령실 진입을 시도했고 이 가운데 16명이 현행범으로 체포됐습니다. 경찰은 이들 모두에게 구속영장을 신청했지만 서울서부지검은 6명의 영장은 기각하고 10명에 대해 공동건조물 침입 등의 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 구속영장이 모두 기각되면서 처음부터 무리한 수사였다는 비판을 피하기 어렵게 됐습니다. 대진현 측은 김건희 특검과 윤석열 정부 퇴진을 요구하는 국민의입에제갈을 물리겠다는 것이라며 비판했습니다. 한편 국민의힘 소속 이승복 서울시의원이 자신의 페이스북에 대진현 학생들을 향해 진심 사살이라는 글을 올려 반발을 사고있습니다 CBS
1: 뉴스 이동직입니다. 사설 모의고사 문제와 판박이 논란을 빚은 2023학년도 수능 영어 문항에 대한 교육부의 늦장 대처가 뒷말을 낳고 있습니다. 경찰 수사 의뢰 자체가 너무 늦었고 이런 사실도 뒤늦게 공개됐는데 여러 해석이 나오고 있습니다. 박종환 기자의 보도입니다.
4: 교육부가 2023학년도 수능이 치러진 지 8개월 뒤인 지난해 7월에서야 수능 영어 지문이 대형 입시학원 모의고사 문제집에 지문과 유사하다며 경찰에 수사 의뢰한 것으로 최근 알려졌습니다. 수능 직후 한국교육과정평가원에 접수된 해당 문항과 관련된 이의신청이 100여 건에 달했지만 아무런 문제가 없다는 평가원의 발표를 뒤집은 것입니다. 교육부는 지난해 6월 윤석열 대통령의 사기육기권카르텔 적결 발언 이후 설치된 사기육카르텔 부주리신고센터에 제보가 들어와 의혹을 해소하기 위해 수사에 의뢰하게 됐다고 밝혔습니다. 하지만 2022년 11월 수능 직후 적지 않은 논란에도 그냥 넘어간 부분은 여전히 서 괜찮습니다. 한 교육계 인사는 2022학년도 수능에서 생명과학 2 출제 오류로 평가원장이 사임까지 하게 됐다며 현 정부가 들어선 지 6개월이 지난 상황에서 해당 문항을 문제 삼았을 경우 출제 오류보다 더한 상황으로 비호할 가능성도 있었을 것이라고 분석했습니다. 지난해 7월 수사에 의뢰한 내용이 최근 일부 언론을 통해 뒤늦게 알려진 것과 관련해서는 총선을 앞두고 사교육부 경감을 위한 당국의 의지를 보여주려는 의도가 깔린 것으로 해석됩니다. CBS 뉴스 박종원입니다
1: 오늘도 눈 소식이 있는데요. 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주세요.
9: 네 현재 대부분 지역은 눈이나 비가 그친 모습인데요. 어제 내린 눈이나 비가 얼어서 빙판길을 이루는 곳이 많기 때문에 교통안전에 각별히 유의하시기 바랍니다. 이 시각 이후로 제주도에는 가끔씩 비나 눈이 오는 곳이 있겠는데요. 오후에는 강원 영동과 경북 동해안, 부산과 울산에 한때 약간의 비나 1cm 안팎의 눈이 더 오는 곳이 있겠습니다. 서울 등 서쪽 지역을 중심으로는 아침에 안개가 끼는 곳이 있겠고 이후로는 차차 맑아 가질 것으로 예상됩니다. 오늘 아침도 큰 추위는 없는 모습인데요. 어제보다는 기온이 떨어져서 서울은 현재 영하 4도, 부산 영상 2도 정도입니다. 낮 기온은 영상권을 보이면서 서울과 파주, 철원과 전주가 5도까지 오르겠고 대구 8도, 부산은 10도까지 예상돼 어제보다 높겠습니다. 내일은 오늘보다는 다소 춥겠지만 남은 한 주간 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠는데요. 다만 오늘 경상권 해안과 제주도에는 바람이 매우 강하게 불면서 주의가 필요하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이상으로 c b 아아침 뉴스를 모두 마칩니다. 오늘도 함께해 주신 여러분 감사합니다.